0: Ciao a tutti, io sono Marco Santilli e oggi sono ospite di Contatto Culturale.
1: Amici di Contatto Culturale, benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Abbiamo aperto questa puntata con, con un brano, Serenade in minor del compositore clarinettista ticinese eh, Marco Santilli. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto in questa nostra piccola trasmissione. Eh, Marco, con te siamo in contatto da, da oltre Gottardo, giusto?
0: Esatto, in quanto risiedo nel canton giurigo.
1: Come sta andando dall'altra parte del Gottardo in questo, in questo momento? Chiaro, la Svizzera ormai è un po' nella stessa situazione, ma qui, qui in Ticino è un po' più dura, giusto, rispetto da voi? Eh,
0: Mi pare di sì, io ovviamente seguo le notizie sui vari canali sia svizzero-teschi che la Svizzera italiana, la radio, la televisione e vedo un po' che ci sono delle differenze. Um, è difficile dire perché io vivo in un villaggio appena fuori Zurigo, eh, per quello che vedo, la reazione della gente... Eh, non è che veda tanta gente, io stesso sono veramente a casa da più di un mese, mm-hmm. chiaro puoi fare due passi fuori in campagna, sì. fa due passi quello sì, eh, chiaro il piccino è più colpito, ovviamente per la vicinanza anche alla Lombardia e quindi c'è una percentuale più alta di, appunto, di contagiati eccetera, eh, è difficile dire perché secondo me dipende sempre con chi parli, no? Mm-hmm. Eh, anche su qualsiasi tema si parla di mascherini, ognuno ha una teoria di si serve, o non serve, meglio averla, meglio che no. Eh, tante storie, eppure anche c'è gente che ti, sem- ti sembra che se ne infischi un po', che mi fa a quanto rabbia devo dire la verità mm-hmm. ma c'è gente molto più attenta devo dire che nel vicinato mi sembrano persone tutte attente che fanno molta attenzione Noti anche qui gira anche un po' più la polizia fa dei controlli che non ci sia troppa gente d'altro canto mi è pasto di capire che l'altro giorno con le giornate bellissime tipo la domenica la gente esce comunque anche in gruppo okay. difficile dire non voglio adesso certo. eh, come tanti che sparano un po' sentenze sia sì, sul sì, vicino sì. che sulla vita tedesca c'è dappertutto tutto mi pare di capire mm-hmm.
1: ok Noi approfittiamo invece oggi, in questo questo momento, come questo programma vuole, di portare un po' di leggerezza con con la tua musica. Eh, Marco, tu di formazione sei un un clarinettista. Questa passione per il clarinetto è molto lontana nel tempo? È venuta dopo? Come è nata?
0: Devo dire che da ragazzino sono sempre dei casi, tutto sommato. Nel mio caso capitava che i miei nonni avevano, erano ancora le cassette, no? le cassettine, sì. eh, dove c'era della musica popolare o folcloristica, o liscio addirittura, dove il era molto presente. E da Bimbo mi colpì questo strumento per il suo virtuosismo. Però devo anche dire mio zio, fratello di mia mamma, uh-huh. suonava il clarinetto anche nella banda militare, ha diretto anche due bande, e, insomma, era un, po', era un po' di famiglia e, e poi io sono cresciuto a Giornico tra l'altro, okay. e anche l'unica possibilità per avvicinarsi alla musica in maniera tutto sommato economica era la, la banda, tutto sommato. Uh-huh. E, quindi, e poi bom, quando ho sentito Benny Goodman le prime registrazioni, uh-huh. io andavo alla scuola di commercio, capì che la, eh, insomma, l'economia aziendale proprio non è che facesse per me, invece Benny Goodman mi folgorò col suo swing quindi il discorso mm, era chiaro sì. ecco. che ricordi hai
1: di, questi, di questo primo tuo inizio nel mondo delle bande?
0: ma in ricordo diciamo sono contentissimo di avere vissuto questo periodo anche perché ci sono tante storie, ci sarebbero tanti aneddoti no? Mm-hmm. sarebbe bello fare un film su questo, <ride> sulle bande eh, persone molto care, era bello perché dal, c'era il lato diciamo musicale che secondo me ci si difendeva anche abbastanza bene, era la filarmonica di Bodio, eh, ci tengo a sottolinearlo, sì. filarmonica bodiese, e appunto mi dirigeva mio zio tra l'altro, e
2: mm-hmm.
0: faccio per dire, il, quello che mi ha insegnato il clarinetto per primo era della generazione dei miei nonni addirittura, il no? bello delle bande, sì, le varie generazioni, e, gente che faceva tutti i lavori differenti, insomma eh, era un ambiente molto bello devo dire. Sono ricordi indelebili, rimane rimane nel cuore questa, questa parte. E se non ci fosse stata la banda, non, probabilmente oggi farei un altro lavoro.
1: Certo. E poi, come, diciamo, quando ti è venuta quel, quel proprio quel momento che tu hai detto: Ok, basta, voglio che questo, con questo strumento costruire la mia professione.
0: Ah, ti dirò, eh, l'idea di farlo come professione, l'ho avuta abbastanza presto. Io posso dire. Non mi piace tanto quella parola gavetta, ma come posso dire, uh-huh. studiavo appunto dopo la scuola dell'obbligo, eh, non sapevo cosa fare
2: esattamente. Ora allora, la scuola canzonale di commercio, che è un'ottima scuola, eh,
0: assolutamente, sì. a parte peccato non c'è musica come materia. <ride> esatto. però, malgrado ciò, ecco, devo dire, eh, io già in seconda ho capito che volevo far musica, però non avevo idea, non avevo delle guide... Capisci, okay. eh, è cresciuto in un paesino, non conosci le bande, certo, bello, a parte quelle di grande livello, che però erano nelle città, non certo dove sono cresciuto io non avevo nessuna idea di come si potesse avere un livello tale per poter andare in un conservatorio. Cosa ho fatto? Ho fatto questo, ho finito la scuola, ho lavorato per un paio d'anni in ufficio, uh-huh. in una cassa malati, anche lì non era proprio il mio lavoro, ma intanto mi sono preparato per il conservatorio e ho potuto mettervi da qualche soldo da parte, okay. perché non ne avevo, diciamo, ho dovuto ecco, costruirmi un po' questa cosa e, e voilà, dopo ho fatto l'esame di ammissione a Zurigo, e il professore che suonava nell'orchestra dell'opera mi ha preso nella sua classe e ecco ho avuto questa fortuna Zurigo perché lavoravo in ufficio a Zurigo per imparare il tedesco ecco ho ah, avuto qua okay. quello e ci sono rimasto e okay. ecco anche per via del conservatorio eh, tutto qua poi ho fatto due anni anche a Losanna per la specializzazione diploma di, di solista si dice sì e vabbè, quindi ho spaziato un po' nelle regioni linguistiche
1: e quindi invece tu i tuoi studi allora universitari quindi hai detto sei arrivato lì a Zurigo e che ricordi hai anche lì di quegli anni?
0: Il conservatorio, eh, ma eh, dei ricordi è strano, forse perché i ricordi che hai prima rimangono più nella mente. No, mi vengono anche in mente più che altro delle persone. Mm Eh, Ho avuto un bravissimo professore, Hans-Jürg Leutold, che purtroppo è mancato qualche anno fa e lui era veramente un personaggio molto molto simpatico, innanzitutto era uno, come posso dire, musicista non so se in italiano si può fare questo gioco di parole, i tedeschi dicono un po' musicante, musicante mm-hmm. ma nel senso c'era una grande voglia di, di vivere, di, di... non era troppo... Come posso dire? Perfezionista non proprio, ma era molto per viverla la musica, mentre ho, ho incontrato altri professori che magari correggevano proprio l'intonazione di ogni nota tutto il tempo con l'intonatore davanti e che distrugge uno così, cioè adesso sì. non riesci più a fare le frasi. No? Sì. Con lui è stato molto bello, ho avuto dei bei ricordi, oh, cioè scusate, ho ancora dei bei ricordi eh, di certo. alcuni colleghi con un paio sono ancora in contatto o li ho riscoperti dopo tanti anni dopo tipo dieci anni che non li vedi più e, e questo è anche una bella cosa eh, le materie teoriche mi piacevano un po' meno di quelle pratiche la musica da camera mi piaceva la fortuna di, di aver studiato al Conservatorio di Zurigo che mi ha dato la possibilità di eh, fare un esame interno per poi fare un pratico nell'orchestra dell'opera. Mm-hmm. Ecco, questo a, all'epoca era per me un po' il sogno di dire, ah, chissà se riesco a suonare una volta in un'orchestra perché capisci, per alcuni è e quasi certo. normale. Per me, venendo da un paesino dici, eh, l'orchestra, sì. e una volta ero a, all'opera a sentire una tosca mi sembra con un amico, poi eh, magari una volta anche tu lì, dico, eh, sì. e poi è capitato mi è andata bene e io, poi dico è anche questione di fortuna riuscire a fare questo diploma d'orchestra, si vede che quel giorno certo. mi è andata bene e mi ricordo che il mio professore questo trovo divertente raccontarlo non ti voglio rubare troppo no, 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 vai. lui secondo me i primi due anni al conservatorio io non avevo, non avevo capito bene Cioè, lui mi spiegava le cose io poi facevo un po' di testa mia e qui okay. si capisce già perché oggi faccio un altro tipo di musica no? <ride> sì. quindi devo dire che ci ho messo un po' a ingranare in quel senso poi, quando c'è stata l'opportunità di questo esame interno, mi sono impegnato molto di più. Detto tra noi, non credo che lui pensasse che io ce l'avrei fatta. ero mm. che poi mi è andato bene questo esame per poter fare poi il pratico nell'orchestra, perché a me interessava quello alla fine: poter okay. fare Puccini e, e Verdi, eccetera. No? E allora la sua risposta, quando ho saputo dell'esame, mi ha guardato, il professore. Detto, bravo, è una pacca sulla spalla, lui non muore, quasi mi distrugge, no? è questa è la sua reazione. Comunque divertente, ci va per questo, una persona molto terra terra, ecco, tutto qui.
1: <ride> finiti, ah. finiti i tuoi studi lì a Zurigo, quindi dopo hai avuto questa, questa opportunità perché dopo hai suonato comunque per diversi anni in orchestra, eh, facendo quello che si può un po' definire il clarinettista classico.
0: Sì sì assolutamente sì, anche se devo però eh, anche precisare ero un cosiddetto aggiunto che sembra un po' una parolaccia ma un uh-huh. sostituto, aggiunto, insomma ho fatto diversi servizi in quel periodo lì a cavallo tra gli studi a Zurigo e quelli a Losanna. Okay. e dirò grosso modo, e eh gli anni passano chi se ne frega della Nagra, ma era attorno al 96-98 quella zona lì, okay. eh, ho fatto diversi, ho fatto anche con i bravi maestri fa questo bellissimo con Riccardo Chai, con il compianto Marcello Viotti, bravissimo direttore, veramente cose favolose, ricorderò sempre un bellissimo trovatore, Eh, e ti dirò, eh, a cavallo tra i due periodi ho fatto diversi servizi. Poi, vabbè, sono rimasto un po' nell'inventario, tra virgolette, ma più come arrangiatore, saltuariamente per dei workshop per bimbi, che è anche una bella cosa, ma giustamente, largo anche quelli più giovani che stanno studiando adesso, hanno creato nel frattempo anche un'accademia, per formare giovani proprio per l'orchestra, no? Mm-hmm. qualche anno fa, e di sì. conseguenza gli aggiunti o sostituti hanno avuto meno servizi, ma io non è che ho sofferto di questa cosa perché a me interessava più la mia musica anche improvvisare, il jazz, eccetera.
1: Sì. Sì. E infatti mi ricollego proprio a quest'ultima cosa che hai detto. Perché eh, in apertura della puntata abbiamo ascoltato un brano che chiaramente eh, è tutt'altro che un brano classico, così come il brano che ascolteremo adesso, che è il tuo secondo brano che ci proponi. Eh, E voglio che sia tuo presentarcelo. E dopo questo brano parleremo di quella che è eh, la tua attuale carriera, che è quella che forse ti ti rappresenta. di più che è quella legata al mondo jazz.
0: D'accordissimo, sì. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è Faxilut, il Leuten, è la festa popolare di Zurigo. Perché questo? Perché fa parte di un progetto di un disco che si chiama La Stua, pubblicato nel 2017, in cui si incontrano un quintetto di fiati classico, quindi flauto, corno inglese, corno, fagotto, canetto, contrabbasso tra l'altro c'è una formazione standard, eh? io però ho preso le tinte più scure, più basse, perché mm-hmm. mi piacciono di più, e con, combinato appunto con un quartetto jazz, che è il mio quartetto jazz, che roba. E Sex e perché in questo progetto ci sarebbe tanto da dire, mh, visto da varie prospettive, è un viaggio un po' sull'asse nord-sud, che sono poi i miei mondi, che io percorro mm-hmm. più che altro in treno, e sì. quindi partiamo da Zurigo e... E arriviamo, c'è anche la versione proprio per questa formazione Serenade e Minur. Quindi ritorniamo al pezzo di prima: non l'ho messo a caso, sì. non l'ho scelto a caso perché Zurigo e Serenade e Minur è un dialetto del Mendrisotto. Perché ho scelto il Mendrisotto? Beh, per arrivare ancora più a sud, più possibile del Mendrisotto, okay. ma anche perché Serenade e Minur è il titolo di una poesia di un autore, di un poeta ticinese che scriveva in dialetto, Giuseppe Ar- Arrigoni di Balerna si chiama Serena de Minur e parla proprio del canto di un clarinetto, quindi da lì mi è venuta l'idea di fare questo pezzo strumentale. Mentre Sex e ecco, riguarda Zurigo e eh, cerco di elaborare in questo pezzo il mio trauma infantile. Per quando bruciano il pupazzo, il perk poverino uh-huh. che risalta la testa. Vedevo da bimbo queste immagini, mi facevano paura un po', dico, poveraccio, questo pupazzo, sì. è di capo un pezzo. Ti dirò di più però: eh, sex feloiden o saxilut proprio nel dialetto. Sì. Eh, le prime lettere F A, in italiano, mi bemolle la eccetera. eccetera, sono delle note. E di conseguenza su queste note ho, fon- ho formato un motivo. e eh, Su questo motivo ho costruito tutto il brano.
1: Ok. Allora noi adesso ce lo ascoltiamo. ci siamo qui oggi con Marco Santilli Marco abbiamo parlato un po' di te del tuo inizio di carriera i tuoi studi classici col clarinetto poi però è arrivato il mondo del jazz eh, come, come è venuto fuori? Ma io ho sempre ascoltato di tutto, appunto, nell'adolescenza, che prima, diciamo, dalla musica popolare
0: mm-hmm. alle canzoni, al rock, al pop, al jazz, alla classica. Eh, c'era una cassetta, per esempio, con i concerti per l'orino di Bach, penso che l'ho consumata proprio. Faccio per dire, e eh, quando dico la classica, mentre stava di più il jazz, non è neanche forse, pre- non sono stato molto preciso. In realtà, più passa il tempo, mi accorgo sempre più delle mie influenze eh, della classica, di quello che ho studiato, che non significa per me interpretare, proporre dal vivo i brani classici, onestamente non sono fatto per questo, credo, no? me ne ero anche accorto, sì. è la musica che io adoro, che mi ispira ancora e che ascolto con molto piacere, ma mm-hmm. è vero che non è un caso che per questo cd il nonetto, il, il quintetto di fiati, il fiat delle Alpi, è la sì. formazione tipicamente classica, ho preso di strumenti classici, perché uno pensa al jazz, pensa forse più a sassofoni e tromboni. Mm-hmm. Sì. Io preferivo avere corno inglese, corno fagotto e cosa vuoi farci? Pensavo, hmm. Mi piacciono tutti gli strumenti, mi però mi fanno qualcosa questi strumenti. Eh, un solo esempio, come se stessi parlando con un cornista: no? sì. <ride> un giorno <ride> parlavo con dei colleghi dell'elettronica, dell'uso dell'elettronica. Che io non sono contrario, non sono molto, non, per me non è una cosa molto affine, però diciamo nelle canzoni che poi andiamo a sentire qualcosa, la uso in maniera abbastanza dosata. Però ascoltavo, stavamo facendo il sound check di un concerto, il nostro cornista che scaldava lo strumento e dico mamma mia che bellezza, ma ma, ma che elettronica, cioè adesso io sembrerà che, perché poi l'elettronica dico così ma sarà una cosa che affronterò prima o poi andrò più a fondo, mi piace tutto, mi interessa tutto, però dico sono così legato a queste sonorità, i fiati in particolare, devo dire la verità. Tanto è vero che eh, il jazz che faccio io, eh, ho studiato gli standard, li studio ancora, studiare gli standard del jazz, come per il musicista classico classico studiare Bach, Mozart, è è chiaro, Eh, però non è mia intenzione proporli in pubblico, è nutrimento, è letteratura, io ho filtrato tutte queste influenze eh, alla mia maniera, Mm credo, e di conseguenza l'improvvisazione si rifà giustamente al jazz, ma non dimentichiamo il fatto che i grandi compositori erano tutti degli improvvisatori. Poi è stata un po' come bandita sta cosa, guai non si può improvvisare, quando poi pensiamo che anche nel barocco i tradici avevano un approccio simile al pianista jazz con le sigle, no? Faccio per dire, sì. oppure ci sono molti esempi, anche il fatto che le cadenze dei concerti solistici erano improvvisate. E ecco, quindi perché questi due mondi sono stati sempre un po' separati, no? Okay. Ecco, io mischio un po' a modo mio queste cose, mi piace diciamo avere dei brani ben arrangiati con delle belle sonorità curate eccetera e poi avere lo spazio per l'improvvisazione. Sono un regista europeo, io mi definirei così non lo swing, poi grazie allo swing Benny Goodman ho anche scelto, cioè ho continuato col clarinetto, quindi Tutte queste influenze, in fondo, beh, sono molto grato a tutte queste influenze.
1: Certo. E, e tu, Marco, hai diversi gruppi con cui fai anche eh, diversi concerti, immagino.
0: Sì, sì, la mia attività principale è proprio quella dei concerti, ehm, appunto, salvo alcune cose saltuarie che ritornano ogni anno, come dicevo, questi arrangiamenti per l'opera, oppure c'è anche, mi hanno affidato l'anno scorso la direzione della neonata eh, orchestra svizzera di Clarinetti non sì. so diciamo in 45 hai praticamente da da due grannetti contrabbassi, poi ci sono i contralti, i eh, pernetti bassi, soprani, eccetera, eccetera, eh, è stata una bellissima esperienza e continueremo, speriamo, quest'anno, perché quest'anno è un anno particolare, in autunno l'idea c'è, stiamo pianificando e poi si vedrà. Eh, quindi queste sono le cose un po' saltuarie che però devo dire mi godo anche tantissimo. Allora i miei progetti sì, eh, a livello di musica strumentale, diciamo, il nucleo di. Diciamo, è questo quartetto Che Roba, no? che roba il nome che è stato fuori chiaramente e casualmente, mm. è, è composto appunto da me, Clemente Clenetto Basso, dei bravissimi musicisti italiani con me, Giulio sì. Maras alle percussioni che risiede a Friborgo, poi c'è Lorenzo Fizzera, uno dei migliori chitarristi jazz europei, però anche lui, a me piace di lui questa cosa, è uno che si studia le partiture classiche prima di dormire, faccio per dire che ah, okay. il mio pianista okay. jazz ha studiato organo, okay. organo a canne intendo, ecco e con Ivan Tibolla sarebbe il, sì. il, scusa, il, pianista. il pianista e devo anche dire che con Ivan oltre al quartetto suoniamo anche in duo che roba in due sì. <ride> abbiamo anche un progetto Orgel Vint che è un po' il rumore del, dell'aria dell'organo che a tanti può dar forse fastidio. l'abbiamo preso come nome del progetto del CD con Ivan ho questo vantaggio che posso far concerti con lui con l'organo di chiesa, con pianoforte o con la fisarmonica lui è veramente molto prezioso tra l'altro anche un ottimo autore di musica il quartetto jazz, un po' il nucleo, poi quello che abbiamo sentito in Sarsilut è praticamente un nonetto, lo stesso quartetto più un quintetto di fiati, che sarebbe il teatro delle Alpi, quindi Che roba è il teatro delle Alpi, che è nato perché mi hanno commissionato dei brani nel 2015 al festival Alpentrione di Altdorf, no? sì. dove eh, guardano sempre un po' riferimento con le Alpi sì. e da lì io ho preso dei brani, li ho scritti, mi sono lasciato ispirare anche dalla mia regione, essendo cresciuto in Leventina, hai fatto uh-huh. di Zurigo, eccetera, 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 e poi con, diciamo che attualmente sono questi i gruppi, il Quartetto, il Nonetto e il Duo principalmente. Okay. Di musica strumentale, poi parleremo forse da altri esatto?
1: Sì. <ride> eh, le, le, ancora sempre un attimo su questo tema legato a, a, questo, a questa tua carriera concertistica. Ehm, perché mi piace questa, questa idea del, del, del jazz legato comunque a, a un mondo, a un classicismo ehm, di base. Eh, qualche, qualche settimana fa abbiamo avuto anche un, un contrabassista Alessio Bruno, che anche lui, chiaramente, parte. Da, da una carriera eh, come, come contrabbassista comunque di studio classico poi è andato verso il mondo del jazz e, il richiamo a me mi, mi, mi affascina sempre il richiamo verso il, questo, questo mondo del, de, del jazz eh, è un richiamo che, che arriva secondo te in, in, nel tuo caso eh, proprio per questa voglia di un po' evadere dagli schemi classici o, 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 o che cos'è che effettivamente forse dopo adesso Ripensandoci, ti ha portato proprio verso quel mondo lì?
0: Io credo che proprio il primo approccio che ho avuto anche a scuola, quando si imparava il flauto dolce, ero uno dei pochi che lo amava perché mi piaceva suonare le melodie a orecchio, ci riuscivo, no?
2: Tante volte non fatica.
0: Eh, il fatto proprio di suonare anche senza note forse un po' mi è rimasta il fatto proprio di improvvisare. dopo per, Prima non improvvisavo, ovviamente più di tanto da bimbo, però diciamo il fatto di è creativo perché tu quando improvvisi componi all'istante e mi piace anche il rischio il fatto che posso uscire qualcosa di buono ma anche il fatto che posso uscire qualcosa per niente buono e a me questo rischio piace tantissimo devo dire la verità e ho bisogno un po' di questa cosa E anche il mio approccio quando studio, studio su degli schemi armonici, improvvisando eccetera, eh, non riesco più tanto a prendere il pezzo classico e studiare quel passaggio per farlo esattamente, eh, forse se avessi l'obiettivo di un concerto ma non me lo cerco, ma io sono in questa direzione, compongo la mia musica e improvvisando è come se componessi di nuovo in un altro modo, mi registro, poi riascolto, magari da un'improvvisazione salta fuori una composizione anche, quindi... Non so come dire, per me eh, la musica classica, ripeto, la adoro e trovo da europeo fondamentale, io ripeto, ascolto ancora tante cose, anche i cori, le orchestre, eccetera, eccetera. musica da camera eh, è la nostra cultura, mi sento per questo molto europeo, Eh, però appunto lì non c'è lo spazio per l'improvvisazione e quindi però tutto sommato nelle mie composizioni penso che riaffiore ancora qualcosa di quel mondo.
1: Tu suoni in questi, in questi gruppi nel quali, nei quali suoni? Eh, suoni non solo il clarinetto classico in si bemolle ma anche, anche il clarinetto basso, giusto? Ah sì, esatto, sì. Che, che, che differenza c'è a livello proprio di, eh, di, di, di tua piacevolezza tua nel suonare questi due strumenti?
0: È interessante perché quando mi metto a studiare, ehm, in questo periodo tra l'altro riesco a studiare un po' di più, c'è più tempo, eh, ci sono delle giornate in cui dico oggi è clarinetto basso, domani è clarinetto,
2: Eh, dipende un po' dalla giornata, anche da che brano vorrei mettere a posto,
0: mi piacciono tutte e due perché ti spiego. Allora, io non posso definirmi un polistrumentista, uh-huh. ehm, perché tra l'altro i clarinetti è la stessa famiglia, però sono molto differenti. Non è solo che uno notava più bassa dell'altro, sì. è più lungo, eccetera. Non, a me inter- interessava sempre di più, con lo stesso strumento, adesso parlo di clarinetto in generale, poter suonare differenti stili, no? Okay. Piuttosto che suonare magari uno stile con tanti strumenti, oppure perché, secondo me, ha tante qualità diciamo timbriche o perlomeno caratteristiche timbriche, il pianetto ha quattro registri, lo trovi anche nei trattati di composizione, se mm-hmm. si vuole comporre c'è un registro grave più caldo, quello medio un po' più nasale, quello acuto eccetera eccetera e se pensiamo che il canetto basso ha esattamente le stesse cose ma diverse quindi abbiamo veramente quattro registi, non è per questione di dire adesso abbiamo un'estensione pazzesca, che è comunque una grande estensione che ha lo strumento, ma sono sì. i, i colori, il fatto che comunque abbiano tutte e due eh, Molta dinamica, può suonare nel nulla, lo diceva già Berlio, no? che è lo strumento nel suo per orchestra, che può suonare meglio piano proprio tra i piatti uh-huh. e anche un dischetto forte tutto sommato. No? E, ecco, sono differenti un po' per l'emissione del suono creamento basso passo solo per non vorrei andare nel tecnico ma suonavo un modello con cui facevo abbastanza fatica studiavo le suite di Bach al conservatorio poi cambiando modello di colpo dico ah ma adesso questi salti vengono bene insomma è questione ma non voglio fare pubblicità adesso per una macola comunque eh, diciamo che hanno una certa differenza ho notato una cosa più lo strumento è grosso, parlando di strumenti adesso ad ancia, sì. è un po' più facile cantare, e per cantare io non intendo usare un vibrato costruito, pre-studiato, anche una cosa che a me non convince tanto perché tra l'altro noi clarinetisti impariamo nella classica, conservatoria a suonare dritto non facciamo vibrato magari come flautisti o uh-huh. bocisti, eccetera e chiaramente quella è una risorsa che hanno a livello espessivo io ho un po' sofferto per un periodo insomma, ma anche noi suono dritto però attenzione, il suono L'ho poi imparato prendendo un po' di lezioni di canto, la nota è bella quando comincia a vibrare in una maniera talmente naturale, che per l'apertura della, della bocca, eccetera, eccetera, okay. eh, che diventa naturalissimo e poi non deve essere neanche un vibrato, secondo me, molto. La nota però è giusto che si muova un po', sennò sei proprio come una statua di marmo, no? Mm-hmm. Ecco, okay. però devo dire che sul pianetto basso, che c'è una parte un po' dove c'è il. Um adesso non viene la parola, il boccale sì, in alto, sì. è un po' più conico e di conseguenza ha eh, questa tendenza nelle note alte a cantare un po' di più e viene più facile, so, esempio, è più difficile. Ecco, tutto qua, volevo okay. dire le differenze, poi l'emissione, chiaramente il clarinetto basso è un po' più grande, mh, bisogna avere un po' la colonna d'aria ancora più a posto, secondo me non si può fare tanto finta in certi salti, ecco, ma okay. non vorrei andare troppo sul tecnico, comunque certo, diciamo certo. che sto imparando sempre delle cose,
1: ecco. Ecco, e quindi e abbiamo, abbiamo quindi capito che Marco una mattina si sveglia, sceglie il clarinetto in si bemolle, oppure una mattina si sveglia, sceglie il clarinetto basso, ma presumo che ci sono delle in cui ti svegli e dici oggi decido di lavorare sulla voce perché Marco eh, hai cominciato una, una tua seconda carriera con un possiamo dire quasi una persona totalmente diversa Marco Santilli Rossi eh, che è un cantautore
0: <ride> esatto sì è bello quando dici carriera tra l'altro vorrei <ride> dire una cosa su questa parola per me carriera alla fine devo dirti è proprio il fatto di poter dire ti alzi il mattino e fai quello che ti piace ecco sì. è chiaro senza padroni, adesso noi come artisti in questo periodo non è che siamo molto avvantaggiati per certo. spiegare le dati, non è che siamo eh, magari a prezzo che devi pagare per fare quello che vuoi, sarebbe un discorso molto lungo. Um, sì, cantautore e dico di più io ho un po' un problema con questa parola sarà perché io cantautori non li ho ascoltati tanto ho ascoltato forse più rock il pop eccetera mm-hmm. è vero che in italiano giustamente si usa questa eh, sì, questa definizione io quando per esempio scrivo eh, mi definisco eh, cose che dico per pensarci compositore e cantante che non è per okay. mettere la giudura ma perché mi sento più così onestamente okay. e vi dico anche perché perché io parto sempre da musicista sempre dalla musica, allora io scrivo la musica, il testo arriva dopo, sono tutti e due importanti perché se già mm-hmm. c'è un testo deve essere davvero significato, e, però è un tema molto interessante, ho letto un libro, ora mi sfugge il nome dell'autore, che parla proprio di cantautorato okay. italiano, con la, la difficoltà di fare i testi e grandi cantautori tipo De Gregori, non so se era Guccini, eccetera, eccetera, ehm, Si lamentavano per questa difficoltà, perché la nostra lingua è bellissima, è molto musicale, però quando si tratta di fare un testo, eh, avendo poche parole tronche diventa molto difficile il ritmo eccetera allora io sono più influenzato ho ascoltato di più una certa musica anglosassone i grandi gruppi anglosassoni a me piacciono quelli devo dire la verità no? con tutto rispetto a per i cantautori che hanno grandi messaggi però da musicista io sento un ritmo dei colori, delle melodie la cosa assurda è che sento più melodie nei cantanti anglosassoni che in quelli italiani adesso Mm. ma perché abbiamo anche parole più lunghe allora io faccio delle musiche diciamo che si ispirano di più a quella musica là d'oltreoceano, però dopo devo farci testi in italiano e diventa molto molto difficile. Ci vuole tantissimo tempo. Se poi vuoi anche giocare un po' con le sonorità, eh sì. eh, appunto le consonanze, assonanze, eccetera. Eh, non ti dico. però diciamo mi stimola tantissimo questa cosa. Un esempio, credo, ottimo in lingua italiana di che sono riusciti a fare grandi musiche, grandi testi. Eh, Mogol Battisti, secondo me, però sì. erano anche due persone, tra l'altro, sì. Sì. <ride> due teste. Sono qui che è un po' come da Ponte e Mozart, eh. sì. che fortuna, sì. Lennon McCartney, che fortuna insomma, che sono trovati. Sì. <ride> e così ecco, volevo dire che sono qui di cantautore, sì, e eh, che spesso divendo cantautore si associa a un altro tipo di musica, ma non fa nulla. Comunque, okay. Sì, canto, scrivo anche le mie canzoni, ho pubblicato un album, adesso sto preparando il secondo sì, sì, c'è anche
1: questo e come è venuta fuori questa, questa, questa seconda passione, questo seconda eh, così
0: sì, sì, ti dico questo interessante perché qualcuno una volta mi ha già messo ti stai dando al pop rock dico non è che mi sto dando, <ride> ho sempre avuto questa passione e non avevo mai trovato forse i partner giusti o le persone giuste con cui fare un gruppo um, io cantavo prima di suonare nel senso che poi e mio nonno a 6 anni mi registrava quando cantavo era piuttosto intonato devo dire okay. e era divertente perché beccavo una tonalità altissimo bassissima facevo però dei salti d'ottava riuscivo a tornare dentro però cose stranissime okay. comunque divertente ha sempre avuto questa passione e poi ho avuto la fortuna di conoscere un produttore qui a Zurigo al Powerplay Studio per l'esattezza che è Maur sul lago di Greifensee, Greifen Griffensee mm-hmm. bellissima zona tra l'altro e ero lì a registrare Altra roba e ho conosciuto lui che lav- ha lavorato con vari cantanti nella musica pop rock, specialmente lui ti dirò postando in Svizzera molto con uh, Miami, Los Angeles così. E-, e con Urs Wiesendanger abbiamo appunto anche un- sì, una bella amicizia mm-hmm. e-, e lui mi ha aiutato ovviamente a dare un certo suono, eccetera, eccetera. Lui suona benissimo, tra l'altro i tastiere, il pianoforte, insomma, la batteria. È un ottimo musicista che vende il jazz. Tanto è vero che lui mi dice che quando ho le mie canzoni. Lui sente l'influenza del jazz, nel senso che dice eh, ci sono diversi accordi, così e là, così, Dico, beh, io non mi accorgo manco più, però io faccio quello che mi viene. Ecco, abbiamo molte cose in comune perché ascoltiamo veramente tanti generi diversi, sia colui che lui. E senza di lui probabilmente non avrei fatto questo passo di registrare. Poi, ovviamente devi fare anche i concerti dal vivo ho cambiato sì. spesso la band per vari motivi anche geografici c'era anche un po' il problema spesso anche di finanziarla insomma tanti problemini tra virgolette, che fanno parte del gioco adesso ho una band tra l'altro in Ticino che mm-hmm. mi consente anche di tenere un po' in passo un piede lì e mi fa anche piacere uh, però Bello. ecco quest'anno non abbiamo avuto uh, beh, adesso chiaramente sarà difficile certo. uh, adesso aspetto il prossimo album per poi vedere di trovare altre dati perché tra l'altro devo, faccio io, sono io il mio agente,
2: ecco, certo, eh, okay.
0: questo fa parte, lo dico anche a nome di altri musicisti, ci si dimentica spesso, non c'è soltanto la creazione, lo studio, ma anche c'è tutto il lato organizzativo, eh, certo. eh, la ricerca anche dei concerti, che non è che arrivano tutti da
1: sé, ecco. certo. Marco, eh, ci presenti il brano che andiamo a sentire adesso, siamo un po' arrivando in conclusione di questa puntata, eh, lo sentiremo una volta che ci siamo congedati?
0: Il brano si chiama Enfleurage, che è una tecnica per fare i profumi e per mm-hmm. questo testo ho preso spunto dal libro, questo bestseller di Patrick Susskind, Da Spassant, il profumo. Eh, tra l'altro è interessante dire questo, questo l'ho letto prima in tedesco per, perché è giusto la lingua originale e poi l'ho anche letto in italiano per avere un po' il vocabolario adatto, eccetera, eccetera. E' la storia, molti la conosceranno, di questo grenouille che era un genio olfattivo, no? che insomma uccideva... Sì le fanciulle per poi farne un profumo con i capelli, ecco insomma una storia brutale, comunque è un best-seller, cioè hanno fatto anche un film e mi piacciono queste okay. storie strane e devo dire che anche la musica ha diverse modulazioni, ci sono vari scenari, eh, come tipo di musica devo dire mi rappresenta molto questo pezzo,
1: Ok, Marco è stato un bel piacere averti ah. qui con noi a Contatto Culturale, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
0: Grazie per l'invito e a tutti ancora una ottima continuazione.
1: Grazie mille Marco. Grazie e noi ci vediamo tutti domani con una nuova puntata di Contatto Culturale ci lasciamo con questo brano di Marco Santilli. Ciao a tutti, a domani!